0: はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマは、勝利市場主義が問題になる3つのパターン。ということでお話をしていきます、えー。最初にお知らせ1個だけさせてください、えー。今日最後のお知らせです。メルマガ読者さん限定で、えー、お得な情報をお届けしております。もしよかったら、このチャプターのリンクからメルマガの登録よろしくお願いします。今日が最後のお知らせになります。はい、ということで、えー、勝利至上主義が問題になる3つのパターンということなんですけれども、まずですね、昨日の放送ね、あのー、スポーツの価値は何なのかっていう話で、勝利にこだわることですよ、スポーツの価値っていうのは、勝利にこだわるところから全てが始まりますよっていう放送を昨日したんですね。でこれが大変好評でして、あこういったお話っていうのは、あのー、まあ、ニーズがあるんだな、ということを感じて、まあ、今日はその続編みたいなね、え、話をしていきます。昨日のお話だとね、え、スポーツの最大の価値っていうのは、勝利を目指して、ね、何の保証もないけれども、ひたすら可能性を信じて努力することと。その努力の過程が人間を成長させますよっていう、そんなお話です。よかったらそれも聞いてください。で、今日は逆にですね、じゃあ勝利を目指す、勝利至上主義、これが問題になるのってどんな時だろうねっていうのを、まあ言語化していきたいんですね。まあ勝ちを目指して成長するっていうのがスポーツの、あの、最大の価値であるんであったら、この勝利市場主義っていうのはいいことのはずですよね。だけれども、いわゆる勝利市場主義っていうと、なんかこうネ、ネガティブっていうか悪いイメージあるじゃないですか。じゃあこの両者の差は何なんだろうか。ね、この差がわかると、まあ私たち指導者はそれを気をつけながら、本来のスポーツの価値を高めることができると思うので、非常にまあ重要な考えになるんじゃないかなと思います。で具体的に3つ、私がね、えー、これをやると勝利市場主義が悪者になるなと思う3つのお話をしますが、まず1つ目は、勝ち以外から何も学ばない。ね、勝った試合以外から何も学ばないというのが1つ目。で2つ目は、レギュラーを作らずに、あ、ごめんなさい。チームを作らずに、レギュラーを作ろうとする。チームを作らずに、レギュラーを作ろうとする。これ二つ目ですね。で、三つ目は、選手より指導者、保護者が喜ぶ。選手より指導者、保護者が喜ぶ。この三つが、あの、良くないパターンなのかなというふうに私は経験上思います。詳しくお話しますね。まず一つ目。勝ち以外から何も学ばないということで、まあ、試合の勝利はまあ言うまでもなく素晴らしいものですよね勝ちと負けどちらから得るものが多いかといったら当然子どもたち勝った方がいろんな意味で成長につながりますだけれど負けた時にですに、ね、学びがないかというとそんなことはなくてむしろ、ま、あの負けた時の方が別の、ね、いろんな学びが得られることが多いわけですよね。うん、で私たち指導者は、勝っても負けても、どっちに転んでもですね、すべてをこの子供たちの成長につなげていくのが役割なわけです。うん、でスポーツ本来のまあ、あの、魅力っていうのはですね、負けても次があること。ここだと思うんですよね。これ大事なんでもう一回言いますね。スポーツ本来の魅力っていうのは、負けても次があることなんですよね。え新人戦で負けても、それを生かして春頑張ろう。ね。春の試合負けても、それを生かして、え夏の試合頑張ろう。ね。夏の試合負けてもね、え来年の自分たちの代は頑張ろうとかですね。え自分たちはこれで引退だけど、またあの、高校になったら、大学になったら頑張ろうとかですね、バスケットはもうこれで引退だけれども、これを生かして次の人生頑張ろうとか、もう負けても次にがある、次につながるっていうのがスポーツ本来の魅力なんですよね、まあ、ただ、問題となるチームっていうのは、これが全く逆で、えー、勝たないとすべては意味がないと、ねえー、勝利以外は無意味、す、ね、べてが無駄だったっていう捉え方をすると、これ良くないのかなと。まあ、いわゆる悪い意味での勝利市場主義になるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、これは一番こう現場、まあ子供たちが疲弊しますよね。それからヘッドコーチがね、こういう考え方で、勝利以外は全て無駄と。ね、負けたらもう、あの、2位も最下位も一緒とかね、まあそういう言い方するチームありますけども、まあそういう考え方であると、もう子供たちがまず疲弊しますし、あとヘッドコーチに対してアシスタントコーチがね、いろいろ役割、まあ学生スタッフ含めてですね、そういうまあスタッフも疲弊しますよね。なので、えー、勝ち以外から何も学ばないと。ね。オール・オア・ナッシングみたいなそういう考え方になると、これは良くないのかなというふうに思います。これが一つ目の、勝ち以外から何も学ばないということですね。で、二つ目は、チームを作らず、レギュラーを作るっていうことで、まあ、これはね、私自身が、あの、若い頃によくやっていた失敗です。まあ、部員が数十人いるとしますよね。まあ、そして試合に出るのは、確かに、最後ね、コートに立つのは5人なので、数十人は関係ないように思えるんですよね。うん、なので、若い頃の私は数十人部員がいるにもかかわらず、その全体をね、組織をマネージメントするということをしないで、技術的に上手い子をね、上から5人だけ選んで、で、その5人だけ鍛える。まあ、言い方悪、あの、悪く言うとですね、エコヒーキをするということをやってたわけですね。まあ、5人さえ上手ければ、試合は勝つんだから、いいじゃないかと。試合に勝てば、試合に出ないお前たちも幸せにな気持ちになれるんだから、我慢しろと。練習は全てこの上手い子たち5人のためにあるんで、他の奴らはあの我慢しろというようなね、そういうまあエコひいきをしてですね、まあその5人だけを鍛えるっていうことを、まあ、やりがちなんですよね。まあ、そうすると、当然、この5人以外は、まず不満がたまります。で、5人は5人で、ストレスがかかるんですね。いろんな人で。だから、組織として非常に歪んだ組織になるんですよね。まあ、多くの、え、運動部活動が、最近ね、大学の運動部を中心に、いろいろな諸問題ありますけれども、まあ、それの多くはですね、このチームを作らずにレギュラーを作るっていうところにあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、当然ね、試合に出るときに、まあ、技術的に優れた5人をレギュラーにするっていうこれはもう間違いないし試合が近くなったら練習とかもね、そういうメンバーをこう固定してやるっていうことは当然出てくるとは思うんだけど、まあ、だからといって他の人ね、えー学生マネージャー、学生スタッフを含めた他の部員の存在を忘れてはいけないと。むしろそこに感謝をするし、その彼らを成長させるし、そういった全体の雰囲気を作っていくってことがすごく重要じゃないかなと思いますね。これが二つ目の観点のチームを作らずレギュラーを作るということになります。で、三つ目は、最後、選手よりも保護者、指導者が喜ぶっていうね、このパターンもよく見受けられますね。まあ、勝ったら監督のおかげだと。で負けたら選手のせいだっていうね、こういう捉え方してる方結構いらっしゃるんですよね。あの、まあ、よく言われるマスコミの世界でね、プロ野球の世界とかでよく言われるんですけど、勝ったら選手のおかげ、ね。負けたら監督のせいなんていうことをよくプロのスポーツで言われて、まあ監督っていうのは本当にね、シーズンで連敗が続くとすぐにクビになったりとか、非常に厳しい世界だよねみたいなね、そんな話を例えるのに、ね、勝ったら選手のおかげ。負けたら監督のせい、まあ、こんな厳しい世界なんだよっていうような、ねえー、表現がありますけども、まあ、それとはまた別で、ですね勝ったら監督のおかげ。ね俺がすごかったんだぞっていう感じでね。で、負けたら負けたで、お前たちが悪いんだっていうね、こういうまあ文化があるチームっていうのは、やっぱり選手を萎縮させるし、スポーツ本来の魅力を見失わせるのかなというふうに思います。で、これ保護者さんも一緒で、親の過剰な期待とかですね、えー、負担とかですね、過干渉、過保護、まあこういったものを全部含めてですね、やっぱり、うーん、まあ選手が主役になってないのかなというふうになると、良くないですよね。まあよく試合で勝った後にですね、えー、試合終了のブザーが鳴って、勝ちが確定した時に、選手がね、コート上でわーっとこう喜んでるって、すごい、なんか美しいじゃないですか。だけども、選手はね、表情一つ変えないで、あ、やっと終わったって顔をして、で、ベンチの方でね、え、監督がとにかく大喜び。ね、保護者席が大喜び。もちろん監督が喜ぶのも、保護者が喜ぶのも、素晴らしいことなんだけど、それ以上に、やっぱり勝ち負けをですね、選手がかみしめてるっていうのがすごい大事じゃないかなと思うんですね。これが3つ目の選手より指導者、保護者が喜ぶ、そんなお話です。ちょっとチャプター区切りますのでね、このまま待っててください。ボイシーの方、ぜひこれを機に登録よろしくお願いします。はい。ということでですね、えー、3つの話をしてきましたけれども、じゃあ、逆に良い,いチームって何かっていうと、この逆を行けばいいんですよね。良い,いチームっていうのは私が思うに全員が主役のチームですね。えー、夢のようなビジョンがあって、えーで、そのビジョンを達成するね、具体的な達成方針があって、チーム全員に役割分担がある。まあ、こういうチーム、全員が主役のね、チームってすごくいいのかなとで。これってもう全部指導者のヘッドコーチの器によるんですよね。はい。で、勝っても負けても選手の成長につなげていく。うん。こういうコーチングのことをプレイヤーズセンタードコーチング。ね。プレイヤーズセンタードコーチング。選手の成長をとにかく真ん中に置きましょう。物事の最優先事項に置きましょうっていうのをプレイヤーズセンタードコーチングって言うんですけど。このプレイヤーズセンターとコーチングができる指導者が、やっぱり選手を熱中させると思うし、保護者を楽しませると思うんですよね。うん。まあ、こういうコーチングができるチームっていうのが、スポーツのね、えー、価値を高めるし、えー、まあ、プレイヤーズセンターとコーチングができない。ね。えーなんか、コーチングの真ん中にですね、指導者のなんか、ね、エゴだとか、保護者のエゴだとか、まあそういったものがやっぱりドカンと真ん中に座ってるチームっていうのは、いわゆる勝利市場主義になって、スポーツの価値をね、高めるどころか価値を下げるということになるので、まあやっぱり全てがね、スポーツ指導者のリーダーの器なのかなというふうに思います。はい、話をまとめていきましょう。えー、今日はですね、勝利市場主義が問題になる3つのパターンということで、えー、1つ目は、まず、勝った試合以外から何も学ばないということと、あと二つ目は、チームを作らずレギュラーを作ろうとする。ね、チームを作らずレギュラーを作ろうとする。これ結構重要ですね。で、三つ目は、選手より指導者、保護者が喜んでいるという、こういう状態はあまり良くないので、この辺のところをチェックしながらね、いいプレイヤーズセンターとコーチングをしてみたいなというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。えー、このチャンネルはいつも毎朝ね、毎日バスケットボール、コーチング、子育て、えー、教育、そんな、えー、幅広い放送をしております。もしよかったらね、チャンネルのフォロー、グッドのボタンを押して、えー、応援してくださると嬉しいです。この、ボイシーのですね、えー、パーソナリティには、あの、分析、アナリティクス画面っていうのがあって、えー、なん、まあ年代だとか地域だとかですね、えそれから性別だとか、どんな方が聞いてるかっていうのが簡易的なデータが取れるんですね。で、最近ですね、女性の方がすごく多いんですよ。これ多分保護者の方が聞いていただいてる方が多いんじゃないかなと思うので、えなんかこうバスケットボールの技術的な話もするんだけれども、なるべく広いね。あの、お話、うん、子育て、えー、バスケットボールが離れて、教育だとか、人間関係だとか、そういったことに関しても、あの、役立てるような、あの、お話し,していきたいなというふうに思ってますので、えー、ぜひぜひチャンネルのフォローしていただいて、あと、グッドのボタンを押してもらうとですね、えー、この放送が他の人に届きやすくなりますので、ぜひぜひ、三原を応援するつもりで、えー、チャンネルのフォローと、グッドのボタンよろしくお願いします。えー、それからですね、この放送原稿すべて私のインスタグラムにアップされています。えパワーポイント作って、これ、パソコン見ながら喋ってるんです。けどそのパワーポイント全てですねインスタグラムで公開してますのでインスタグラムの方このチャプターのリンクからぜひフォローよろしくお願いします続いてコメント返しの回になりますちょっとだけ待ってください今用意しますねはいでは続いてボイシーの方でいただいたコメント声で返します昨日の放送ね多分過去一番あれかなコメントいただいたかなちょっとポイントだけ全文読まないかもしれませんけどささっと読ませてください。えー、徳さん、確かに保証のない努力を続けていくのは大事ですね。ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。えーと、平田さん、今回のお話、私も同意です。えー、私の今までの経験を振り返り、そう思います。ということでね、えー、やっぱり指導者の情熱が大事なのかなと感じました。ということで、えー、平田さん、いつもね、えー、丁寧なコメントありがとうございます。えー、こちらも毎日コメントいただいてます。山田さん、ありがとうございます。勝勝利市場主義が良くないいととされる中で勝ちにこだわるという言葉を聞いて最初は少し違和感がありましたが内容を聞いてとても納得しました早速選手たちに伝えていきたいと思いますということではいありがとうございます応援しております、えー、トラジさんとてもとてもとてもよくわかりますということでそして、えー、中学の部活動はそれに向けて力を注ぐ時間が全くと言っていいほど与えられない時間になってきますだからこそ賞味、えー、40分の活動の中で勝ちと勝ちウイニングとバリューを目指す練習を。日々考え中です。ということでね。まあ、活動40分かもしれませんけど、その40分で好きにさせてね、ね、えー、その40分以外の23時間、バスケットのことばっかり考えちゃう。そんな子供を育てるってことが大事かなと思いますね。えー、頑張ってください、えー。みなけんさん、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます、えー。スポーツの最大の価値、よくよく理解しました。中でも先生自身が勝利にこだわって時間と情熱を注ぎ込んで、努力されていることにハッとしました。私も子供に伝えるとともに自分から変わってみようと思います。これからも応援しています。ということで、嬉しいです。ありがとうございます。加藤畑さん、ありがとうございますね。えー、競技規則第1条は勝つことが目的だと認識しています。あ、そうなんですね。競技規則。あ、競技規則にこういう大事なこと書いてありますね。確かに。ちょっとこれもう一回私、あ、そうなんだ、読んでみよう。ルールギリギリがないスプレーなのですから、このルールについてもギリギリを狙うためにはどんな練習をすればいいのか。あー、なるほど。面白いコメントありがとうございます。えー、最後、ニッシーさんですね。勝利至上主義になってはいけないが本気で勝利を目指す。私もよく考えさせられるテーマです。えー、特に、勝利が続いている時は上を目指せる代こそ難しいですということで、三原先生が先日言われていた言葉、勝利を目指してそのために必要なことを身につけされるのが育成と、まさにその通りだと思いますということで、ありがとうございます。きっとね、西井さん、今日の放送も聞いていただいていると思うので、ぜひぜひ、いろんな言葉をかみしめながら、またコメントよろしくお願いします。はい、ということで、今日の合わせて聞きたいは、もう昨日の放送ね、スポーツの価値は、あのー、保証のない努力という放送。これえ結構ヒット回だったので、えー、ぜひぜひこれも合わせて聞いてみてください。このチャプターのリンクからよろしくお願いします。えー、最後にお知らせをさせてください。はい。ということで、ありがとうございました。えー、最後、お知らせです。冒頭お話ししたように、メルマガの登録よろしくお願いします。メルマガ登録していただくと、最初の1つ目で限定の動画、プレゼントしております、えー。今日中に登録していただくとですね、夜6時頃、えー、お得な情報、今日だけ、今日限定の情報、お届けしますので、えー、もしよかったらメルマガ登録お願いします。えー、そして、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。えー、興味関心のある方は、これを機に一度、バスケの大学研究室のページにい。てください最近 YouTube メンバーシップの方で入っていただける方がすごく増えていて多分これラジオの影響だと思うんですよね研究室の記事をラジオ感覚で聞きたい方は YouTube の方もあの用意してますのでそちらの方も見てみてくださいはいということでありがとうございました三原学部でしたそれではまた